0: Moin, hier ist Robert und heute wird es extrem spannend, denn heute werde ich dir meine fünf größten Fehler zeigen auf dem Weg vom Selbstständigen zum Unternehmer und ich werde dir vor allem zeigen, wie du diese Fehler vermeiden kannst, um viel Kopfschmerzen, Zeit und Geld am Ende zu sparen und ich zeige dir, wie du dein Team so aufbauen kannst, dass du am Ende mehr Zeit und mehr Umsatz darüber machen kannst und ich werde dir zeigen, was vor allem meine größte Erkenntnis nach über drei Jahren Teamaufbau und über zehn Mitarbeitern ist. Wenn du also darüber nach denkst, dir ein eigenes Team aufzubauen, dann solltest du dieses Video unbedingt bis zum Ende anschauen und ich würde sagen, dass wir jetzt direkt in das Video reinspringen. Bevor wir heute starten, kurze Frage an dich, willst du Unternehmerinnen und Unternehmer werden und bist gerade in dieser Phase, dir ein eigenes Team aufzubauen, hast aber noch viele Fragezeichen, schreibe deine Fragen dazu gerne unten in die Kommentare, ich freue mich von dir zu lesen und jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die Inhalte rein. Als erstes müssen wir einmal definieren, was ist eigentlich ein Selbstständiger und was ist ein Unternehmer. Und das ist relativ schnell erklärt, denn der Selbstständige verkauft am Ende seine eigene Zeit. Das kann ein Webdesigner sein, das kann ein Fitnesstrainer sein, das kann ein Unternehmensberater sein. Das sind alles Leute, die häufig nach Zeit abrechnen, egal ob in Stunden oder in Tagen. Und der ultimative Test ist immer, ob du selbstständig bist, kannst du in den Urlaub fahren oder krank sein und du verdienst weiterhin Geld. Wenn die Antwort Nein ist, dann bist du klassisch selbstständig und das auch die längste Zeit, die ich sozusagen unterwegs war. Und das ist auch die Phase, die man als erstes meistern muss, bevor man überhaupt darüber nachdenkt, Unternehmer zu werden. Denn der Unternehmer im Gegensatz dazu verdient Geld unabhängig von der eigenen Zeit. Und das ist am Ende auch das Attraktive, das ist das, womit mich Robert K. Kiyosaki in seinem Buch Rich Dad Poor Dad auch bekommen hat. Der Unternehmensbesitzer ist jemand, der wirklich drei Monate in den Urlaub fahren kann und sein Unternehmen wächst weiter. Und das hat mich wirklich so gehuckt, dass ich gesagt habe, da will ich auch irgendwann mal hinkommen. Und das war auch wirklich meine Motivation, anzufangen, mir ein eigenes Team aufzubauen. Denn am Ende verkauft der Unternehmer wirklich die Zeit seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, entweder Angebote, digitale Produkte, alles, was unabhängig von der eigenen Zeit funktioniert. Und wo wir jetzt die Definitionen aus dem Weg haben, würde ich sagen, springen wir wirklich in die fünf größten Fehler rein und starten jetzt direkt mit. Fehler Nummer 1. Kommen wir zu Fehler Nummer 1 und zwar keine Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter einstellen, weil man sich nicht bereit dafür fühlt. Und das ist, glaube ich, auch einer der schwierigsten Phasen vom Selbstständigen, die erste Mitarbeiterin oder den ersten Mitarbeiter Vollzeit einzustellen. Und das war bei mir genau dreieinhalb Jahre der Fall. Ich stand da irgendwie als digitaler Marketingberater, würde ich sagen, habe ich mich ganz gut durchgeschlagen. Ne, anders kann man es, glaube ich, nicht bezeichnen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich irgendwann Nils über Instagram kennengelernt und der hat mich angerufen und meinte, hey Robert, ich würde gerne für dich arbeiten. Ich war komplett überfordert damit, muss ich sagen, aber es, ich hatte den Vorteil, dass sich jemand wirklich proaktiv bei mir gemeldet hat und gesagt hat, hey, ich würde gerne für dich arbeiten. Jemand, der extrem smart war, extrem motiviert war und ich wirklich nur 20 Minuten eigentlich am Ende gebraucht habe, um ihm zurückzurufen und zu sagen, egal wie das am Ende aussieht, egal was das Gehalt ist, wir machen das. Weil am Ende war mir klar, ich will in vier bis fünf Jahren ein Unternehmen haben, was unabhängig von meiner eigenen Zeit funktioniert. Ich wusste, dass wie jede Fähigkeit ist, wie Fahrradfahren lernen ist. Es wird seine Zeit brauchen und beim Teamaufbau war mir klar, ich werde mindestens vier bis fünf Jahre brauchen, bis die ersten Kindheitsfehler irgendwie raus sind und ich das Thema so halbwegs beherrsche. Hab zu dem Zeitpunkt dann Daniels eingestellt, kein Monat später kam dann AC auch proaktiv per Podcast auf mich zu und meinte, Robert, ich mache ein Praktikum bei dir und äh, da war so die erste Schallmauer durchbrochen, dass ich gesagt habe, ey, wir können dich dringend gebrauchen na, für die Beratung und hat dann auch losgelegt. Und jetzt dreieinhalb Jahre vorgespult, kann ich mir wirklich ein Leben ohne Team eigentlich überhaupt nicht mehr äh, vorstellen. Ich muss sagen, dass wirklich diese Phase von der ersten Einstellung der ersten Vollzeitmitarbeiterin oder Mitarbeiter der größte Quantensprung war. Danach war irgendwie so das Ventil gebrochen und ich war so, kommt rein, Freunde, kommt rein, Freunde. Da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen. Aber heute kann ich mir am Ende wirklich kein Unternehmen mehr ohne Team vorstellen. Ich bin unglaublich dankbar für jede Einzelne und jeden Einzelnen in meinem Team, die alle in unglaublichen machen machen und tatsächlich ist das so der größte fehler sich irgendwie nicht ins kalte wasser zu springen und jemanden vollzeit einzustellen bei allen in meinem umfeld bei allen kunden und kunden von mir die diesen sprung gemacht haben die erste person eingestellt haben hat es das komplette unternehmen ähm, verändert und insofern lass dich nicht davon abhalten trau dich ins kalte wasser zu springen und wenn du dich nicht bereit fühlst ist eigentlich der perfekte zeitpunkt um die erste person vollzeit einzustellen und jetzt springen wir direkt in fehler nummer zwei rüber Kommen wir zu Fehler Nummer zwei und das ist zu wenig Geduld für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu haben und das ist tatsächlich etwas, von dem ich mich nicht freisprechen kann, was auch viel Zeit gekostet hat, das zu lernen, denn am Anfang, wir haben natürlich in der Selbstständigkeit irgendwie alle Themen so gelernt, ja, und wenn wir jetzt jemanden eingestellt haben, sind wir natürlich extrem froh, ja, so die unbeliebtesten Themen irgendwie so schnell wie möglich loszuwerden und das war tatsächlich auch etwas, was bei mir irgendwie so gedauert hat, zu verstehen, dass ich halt Themen nicht einfach so rüberschmeißen kann und sagen kann, viel Spaß damit, dass auch etwas etwas, was mir AC irgendwann als Feedback gegeben hat, dass sie sich an vielen Stellen doch etwas von mir alleine gelassen gefühlt hat und sich ein bisschen mehr Unterstützung äh, gewünscht hätte, was ich hier ja heute absolut nachvollziehen kann. Und ein schönes aktuelles Beispiel tatsächlich ist, wie man es vielleicht anstellen kann und wie es sehr gut funktioniert hat, hoffe ich zumindest, dass ich die Rückmeldung bekomme von Liz, war, dass ich meinen LinkedIn-Content loswerden wollte. Und klassisch hätte ich wahrscheinlich gesagt, hier Liz, viel Spaß mit dem Thema, du machst das schon. Aber man muss sich natürlich immer die Frage stellen, woher soll sie wissen, wie ich meine Posts schreibe, wie man das Ganze aufbaut, was es zu beachten gilt. Und in dem Fall habe ich es gemacht, hey, das hat mich Jahre gebraucht, um dieses Thema zu verstehen, wie man wirklich auf LinkedIn richtig postet, beziehungsweise wie Content funktioniert. Wie kann ich ihr das jetzt nach und nach beibringen und in, sie in diese Position bringen, all das, was ich gelernt habe, so schnell wie möglich zu lernen und am Ende bestenfalls besser zu machen. Und dann habe ich mir wirklich so ein Zeitfenster von drei bis sechs Monaten gesetzt und habe gesagt, hey, wenn sie das in drei bis sechs Monaten so nach und nach übernimmt, ähm, dann ist das schon immer noch wahnsinnig schnell. Und wir haben wirklich so wöchentliche Check-ins gemacht, haben uns immer eine Woche in einer Stunde zusammengesetzt, sind die Posts durchgegangen, sind die Themen durchgegangen, ich habe ihr so ein bisschen Feedback gegeben, sie hat so die ersten Posts selber geschrieben, ja, ich habe drüber geguckt, habe so ein paar Anpassungen gemacht, habe ihr das Feedback gegeben und dann am Ende ist sie nach und nach hingekommen, dass sie die Posts selber geschrieben hat. Das Überraschende war, dass es wirklich keine zwei Monate gibt, Dauert hat, wo sie das Thema komplett besser gemacht hat als ich und ich ihr das Thema komplett übergeben konnte. Aber das war ein schönes Beispiel dafür, dass mir auch selbst extrem geholfen hat, wirklich neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wirklich so eine Übergabephase zu gewähren von drei bis sechs Monaten und du wirst merken, dass viele viel zu smart und viel zu motiviert sind, als dass sie so lange brauchen, aber immer daran zu denken, dass man wirklich viele Themen selber über Jahre gemeistert hat und dass man auch smarten und ambitionierten Leuten die Chance geben sollte, wirklich eine Übergangsphase zu gewähren und ihr nach und nach alles beizubringen, damit sie das Thema meistern kann. Und insofern, nimm dir die Zeit für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bring sie in die Position, dass sie einen guten Job machen können für dich. Und jetzt springen wir direkt in Fehler Nummer 3 rein. Ich muss ein bisschen schmunzeln bei jedem Fehler, denn tatsächlich fühle ich mich extrem erwischt und bei diesem Fehler bin ich wirklich der absolute Meister da drin und zwar weiterfummeln in Sachen, wenn man sie bereits abgegeben hat. Und das ist etwas, was mich auch die längste Zeit gekostet hat, wirklich Themen vollständig abzugeben und dann nicht nochmal da reinzugucken und Sachen zu ändern. Und das letzte Beispiel, was ich hatte, war wirklich das Thema Facebook-Werbung, dass wir jemanden Vollzeit dafür eingestellt haben, der das Thema betreuen sollte und ich konnte nicht die Finger davon lassen, da jeden Tag nochmal in den Kampagnenmanager rein zu gucken, Sachen zu ändern, äh, zu, zu übernehmen, neue Kampagnen zu machen. Und das ist, glaube ich, der Albtraum von jeder Mitarbeiterin und Mitarbeitern. Wirklich nicht komplette Verantwortung für ein Thema zu übernehmen. Und da ist irgendwie der Chef, der dann immer noch da drin rumfummelt. Ich weiß noch, dass mein ehemaliger Chef das ab und zu gemacht hat. Und ich habe es wirklich absolut gehasst, wenn das passierte. Das bedeutet... Heute mache ich es komplett anders und das würde ich dir auch wirklich empfehlen, diesen Fehler zu vermeiden, weil vielleicht kennst du die Situation, dass jemand in deinem Zeug irgendwie rumfuscht. Das ist kein gutes Gefühl und vor allem willst du ja auch jede Mitarbeiterin und Mitarbeiterin so fit machen, dass sie das Thema langfristig komplett wirklich übernehmen, so gut machen wie du mindestens und noch besser machen. Das bedeutet, heute versuche ich wirklich in sich geschlossene Systeme irgendwie an einzelne Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu übergeben und dann wirklich, wenn ich auch Sachen sehe oder so, Wirklich einfach ins Gespräch zu gehen, vielleicht ein bisschen Feedback zu geben, ihr nochmal Feedback zu geben, was ich anders machen würde, beziehungsweise worauf man achten muss, aber nicht selber da irgendwie Sachen zu fummeln und zu sagen, hey, ich habe hier mal was geändert, sondern jedes Mal wirklich das ist die Person, die dafür verantwortlich ist, was weiß ich, ein schönes Beispiel ist HubSpot und Liz ist für HubSpot verantwortlich, wenn ich da irgendwas sehen würde, was mir auffällt, würde ich na nicht selber jetzt fummeln, sondern würde zu Liz gehen und sagen, hey, guck mal, ein paar Sachen sind mir bei HubSpot aufgefallen, können wir das nicht so und so machen, würde es wahrscheinlich auch fragen, was hältst du davon und sie ist dann diejenige, die entscheidet, ob wir es so machen, die es dann am Ende umsetzt und sie sich nicht in ihrer Arbeit irgendwie untergraben fühlt und das ist etwas, was wirklich mich viel Überwindung am Ende gekostet hat, das zu lernen, ich gleichzeitig aber auch aus meiner Zeit der Unternehmensberatung wusste, wie unangenehm das ist, wenn jemand in deinem Bereich irgendwie rumfummelt. Und insofern absoluter Tipp für dich. Ja, such dir die Leute, pack sie in die richtigen Positionen und dann wirklich frag lieber Sachen, wenn du Feedback geben willst na, und lass sie diese Sachen dann am Ende umsetzen und es wäre ein Rückschritt, wenn du da wieder irgendwie drin rumfummelst. Na. Ganz, ganz wichtige Erkenntnis, hat lange bei mir gebraucht, um da hinzukommen, aber wirklich diesen Fehler kann man unbedingt vermeiden. Kommen wir zu Fehler Nummer vier und das ist, glaube ich, so der gängigste Fehler am Anfang, dass man keine klaren Verantwortlichkeiten so schnell wie möglich vergibt. Und tatsächlich sind wir auch in diese Falle getappt, dass wir wirklich sehr verzahnt ineinander waren. Nils, AC und ich haben alle irgendwie so Themen gemacht, die wir alle behandelt haben und es war ein bisschen drunter und drüber, bis wir uns irgendwann zusammengesetzt haben und gesagt haben, hey, so kann es nicht weitergehen und uns gesagt haben, dass wir wirklich alle Themen und alle Systeme etc. wirklich mal klar aufteilen müssen, klare Übergabepunkte definieren müssen und sagen müssen, das ist dein Bereich, das ist mein Bereich. Ich weiß noch, dass sich AC da ein bisschen gegen gewehrt hat, das wirklich zu tun und man muss sagen, keine paar Wochen später war es die beste Entscheidung, die wir treffen konnten. Muss im Nachgang tatsächlich auch AC musste das auch zugeben, das ist ein sehr sinnvoller Schritt war, das zu tun. Wir haben es am Ende relativ simpel aufgeteilt. Alles was Marketing betrifft, war mein Thema, alles was Sales betrifft, war Nils Thema und alles was die Beratung betrifft, war ACs Thema. Und wirklich runtergebrochen bis in die Systeme Active Paying, Campaign, Click Funnels sind meine Themen, HubSpot war Nils Thema und äh, sowas wie Help Scout oder äh, alle Kundensysteme waren dann ACs Thema. Und das ist wirklich etwas, wovor ich dich absolut bewahren will. Mach dir so schnell wie möglich wirklich eine Landkarte von all deinen Themen, von auch dem Prozess der Akquise bis hin der Zusammenarbeit von Kunden. Und setzt wirklich die Leute da entlang der Wertschöpfung hin an die richtigen Stellen, bestmöglich auch die Systeme klar zu definieren. Da sparst du dir unglaublich viele Kopfschmerzen, viel Zeit und du hast wirklich alles immer sauber im Blick und weißt, wer dafür verantwortlich ist. Und das ist etwas, wo wir wirklich viel Zeit und Energie entlang des Weges verloren haben, dass wir diese Übung nicht gemacht haben. Wo wir auch noch nicht so ganz überzeugt waren, dass es wirklich einen Mehrwert bringt, wenn man es so klar aufteilt. Heute wissen wir es besser ne? und insofern spar dir diesen Fehler und mach wirklich klare verantwortlich von Tag 1. Und Sei es auch nur, du stellst deine erste Mitarbeiterin oder Mitarbeiter ein, überleg dir da schon direkt, welche Tools und welche Systeme sie oder er übernehmen soll und schau, dass du sie so dann so schnell wie möglich dafür fit machst. Kommen wir jetzt zum letzten und finalen Fehler und auch gleichzeitig meine größte Erkenntnis. Da springen wir jetzt direkt rein. Kommen wir zum letzten und fünften Fehler, den man machen kann und das ist meiner Meinung nach der fatalste Fehler, den man machen kann, der nicht so ganz offensichtlich tatsächlich ist und zwar seinem Team nicht genügend Wertschätzung entgegenzubringen. Man muss sagen, in Deutschland ist die Messlatte so niedrig, was Wertschätzung angeht, habe ich das Gefühl, dass es auch im eigenen Unternehmen gar nicht so schnell auffallen würde, wenn man nicht wertschätzende Worte regelmäßig seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber ausspricht. Tatsächlich war es etwas, was ich aus meiner Karriere auch in, der, in meinen Angestellten Jobs überhaupt nicht kannte, also bis ich da mal ein lobendes Wort irgendwie bekommen habe, musste ich wirklich, konnte ich an der Hand abzählen in mehreren Jahren. Ich habe eher immer in Feedbackgesprächen auf den Deckel bekommen, obwohl ich mir wirklich den Arsch aufgerissen habe, habe ich immer nur auf den Deckel bekommen und es war extrem frustrierend. Und dann bin ich irgendwann über das Zitat gestolpert, dass man motivierte Leute nicht motivieren muss, sondern man darf sie nur nicht demotivieren. Und da habe ich mich so selbst daran erinnert, dass ich das Gefühl hatte, ich bin hochmotiviert in die Unternehmensberatung irgendwie gekommen und habe nur ins Gesicht bekommen, bis ich irgendwann komplett demotiviert war und mich selbstständig gemacht habe. Und das war auch so die Ausgangssituation für mich, dass ich gesagt habe, hey, in unserer Organisation wird das komplett anders laufen. Ne? Und das ist etwas, was bei mir auch wirklich ein Weilchen gedauert hat, ich auch viel Feedback dazu bekommen habe und gesagt habe, hey Robert, so das ab und zu lobende Wort kannst du dir dann doch mal äh, aus der Rippe leiern und machen und habe da extrem viel auch von meinem Team lernen dürfen, viel auch von AC lernen dürfen und heute haben wir eine unglaublich wertschätzende Organisation und es ist so schön zu sehen, dass ich auch für kleine Sachen mich irgendwie bedanke, andere Leute sich für Kleinigkeiten irgendwie bedanke und wir auch das Feedback von unserem Team bekommen, dass sie das sowas in der Form noch nie erlebt haben in ihren Jobs vorher noch nie Lob und Anerkennung irgendwie bekommen haben... und ich selbst ja auch nicht irgendwie erlebt habe... und es aber wirklich ein Grundpfeiler ist, glaube ich, für jede gesunde Organisation. Es gibt, glaube ich, Studien auch darüber, dass natürlich wertschätzende Organisationen... überdurchschnittlich erfolgreich sind und wachsen... und gleichzeitig gibt es ein schönes Zitat... Culture Eats Strategy for Breakfast. Das bedeutet, Unternehmenskultur ist viel, viel entscheidender als irgendeine Unternehmensstrategie. Und ich habe das Gefühl, durch diese wertschätzende äh, Organisationskultur haben wir was unglaublich Einmaliges aufgebaut, was unglaublich viel Spaß macht. Ich glaube, jeder die Anerkennung auch bekommt, hoffe ich zumindest, die er mehr als verdient hat. Und ich möchte dir wirklich mitgeben, ich glaube, viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von dir werden es auch nicht groß einfordern, ne? aber wirklich... Positives Feedback und positive Wertschätzung regelmäßig zu geben, ist etwas, was deine gesamte Organisation nochmal motivieren kann, anstacheln kann und vor allem gute Leute nicht demotivieren wird. Und das ist etwas, was wir natürlich hinbekommen wollen. Und das waren wirklich die fünf größten Fehler, die ich entlang des Weges vom Selbstständigen zum Unternehmer gemacht habe. Welche Fehler fehlen vielleicht auch noch in der Liste? Schreib es gerne in die Kommentare, ich freue mich von dir zu lesen. Ich würde mich extrem freuen, wenn du ein Like für den YouTube-Algorithmus da lässt und wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann klick gerne auf den Abonnieren-Button und dann sehen wir uns in der nächsten Folge am nächsten Montag um 15.30 Uhr. Ich freue mich auf dich. Same time next week. Same time next week.